0: nästa avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik och mig Sebastian. Idag så kommer vi gå in lite mer på det psykiska genom träning och gå in lite på just mental träning. och Frågorna vi kommer förhoppningsvis besvara idag är vad finns det för olika mentala träningar? Vad skiljer sig i olika modeller? Och vilken mental träning är den bästa för just dig? Så som sagt lite mer psykiskt det här hållet och det kan väl också vara ganska värdefullt i Ja men vi har ju
1: varit inne på detta avsnitt eh, faktiskt x antal gånger skulle jag vilja säga. Eh, och det är väl kanske en stor anledning är väl att både du och jag tycker att det är intressant och eh, vi vill väldigt gärna uppmärksamma att vi nu säger jag vi, men jag säger jag då, <går> bara för att inte är god i mun på dig. Men jag tycker, jag tror att den kan hålla med att det vi kanske ligger lite mer efter just det mentala kring både träning och idrott och kost. Och förhoppningsvis så kommer det kunna bli lite mer forskning även kring detta och se de positiva effekterna som sagt. Det kanske mental
0: träning eller bara
1: allmänt kring det mentala.
0: Ja, men det är ändå kul att vi en två ändå fått upp lite intresse för det. För jag vet ju, det här var ju någonting jag hade noll kunskap och egentligen ja, men, intresse också för innan jag började plugga på universitetet och sen när jag... Efter min kandidatexamen så var det väl kanske det här ämnet som jag var mest intresserad av. Så att, ja, det är ett väldigt intressant ämne. Det är väldigt brett också. Ja,
1: men det är det verkligen. Och det är väl det vi ska försöka att bara ge som vanligt. Det är lite det vi gör i den här podden tills vi får höra något ifrån er lyssnare. Att vi ska gå in, snudda på lite ämnen. Märker vi att ni tycker det är intressant att ni som sagt antingen hör av er till oss eller... Vi ser även och lite statistik. Då går vi ofta in lite djupare i det sen. Yes.
0: Och om vi börjar då så börjar vi med egentligen den klassiska. Liksom, vad är mental träning? Och kort och gott det är väl som allt annat i den träningsvärlden en stor djungel. Men man kan väl säga att det är egentligen precis vad det låter som. Det är träning för det mentala, träning för psyket. Och jag tror de flesta av er som tränar och framförallt har tävlat eller egentligen, ja, egentligen i livet överlag. Att man har perioder där man kan önskar att man var lite starkare psykiskt. Och mental träning är egentligen bara ja, med olika modeller, olika sätt att träna sin psyke på.
1: Ja, men kort, så skulle kort. jag också säga att det är väldigt bra förklarat. För man har ju så sett, nu har kanske inte alla placenter i det här, men jag vet att man har ju forskat lite om just hur mycket av sin mentala kapacitet eller om man ska säga genomsnitt använder. Och där brukar man ju bara prata om några procent vet jag. Jag har för mig tre procent eller något som brukar komma upp. Och det är väl det som har fascinerat folk eh, ganska länge och kanske även nu inom kanske just hälsat. Vad skulle hända om finns det någon modell eller något sätt som man skulle kunna liksom, öka den här kapaciteten. Eller få en större förståelse, vara mer aktiv. Även in i huvudet kan vi påverka det själva eller kan vi ta hjälp av medel som gör att vi får mer kontroll över det som händer inom en som man brukar kanske säga att jag inte är koll på hur jag känner inom och det är väl det som de här olika modellerna har försökt ta reda på vad, vad det optimala är eller vad man ska säga.
0: Jag har en liten definition här också av mental tuffhet. Och det är att medvetet kunna agera och gå i riktning mot dina mål och värderingar som du har för din idrottssatsning, även om och framförallt när du möter starka känslor eller tankar och tuffa situationer. Och mental träning blir ju då ett sätt att jobba mot mental tuffhet. Mm.
1: Det låter det är bra faktiskt.
0: Det ska jag ta med mig. <laughs>
1: Eh, men som sagt det, det är ju väldigt djungel som Henrik säger men något som också som vi har tagit upp tidigare så kan vara lite bra att ta upp igen är om jag Henrik har på något sätt använt det här tidigare. Så jag tänker ställa över frågan till dig Henrik har du använt metalträning eh, på något sätt och
0: hur har du använt det då? Det är lite som jag nämnt eh, i tidigare, eh, tidigare avsnitt att framförallt visualisering är väl något som jag har använt mycket av. Och visualisering är ju egentligen att man man sätter sig och så liksom blundar och typ dagdrömmar kan man väl säga på vad man ska göra i framtiden. Om man säger att jag kanske har en tävling eller någonting, sätter mig och blundar och så tänker jag kanske kanske finns ett hinder som jag tycker är svårt. Då tänker jag mig göra det och så tänker jag lite olika situationer. Dels tänker jag mig liksom att jag klarar det galant hur lätt som helst. Och så nästa gång kanske jag tänker att jag mitt i hindret faller ner och gör en rejäl vurpa och bara trillar ner. Och så försöker jag liksom visualisera mig hur, hur kommer de runt omkring reagera och agera? Kommer de skratta åt mig? Kommer de pusha upp mig? Hur ska jag agera när jag väl har trillat upp? Och då blir det ofta, står jag också närmt innan, att trots att man visualiserar något dåligt, försöker man visualisera att man löser sen. Så det kanske blir då att men trillar, gör det ganska rejäl burpa, men snabbt tar mig upp på hindret igen, klarar du hur lätt som helst andra gången. Och det intressanta med det är också att man tänker ofta på sig själv både i första person som man lever, men även i tredje person alltså att man ser sig själv typ som att någon har filmat en. Just för att också kunna ja, men vissa, vissa kan vi se sig bättre i första person och vissa i tredje person. Så det är verkligen liksom en smaksak vad som gäller. Men eh, det är väl främst visualisering jag har använt. Sen har jag använt mig lite av självbestämmande teorin eh, lite i mitt coachning Och Det handlar egentligen om att man ska få med självbestämmande, det sociala och eh, ja, men, känna kompetens egentligen eh, när man gör någonting för att bibehålla motivation också. Mm. Så det är väl de två jag kanske har använt mest eh, så Sen är det klart att det är många Många små delar man alltid bär med sig. Liksom. Men eh, de två är väl de stora liksom, ja, begreppen kanske, som, man, att säga så, som man använder mer. Skälda? Eh, ja, jag skulle väl säga att det, det var
1: kanske mer under alltid tid. Det, det är väl visualisering eh, liknande. Och det är väl kanske det som jag upplevt när man har börjat komma in lite på det. Att det är något som kanske är ske mer naturligt för väldigt många eh, utan att man tänker på det utan att man har någon direkt kunskap och enklare att sätta ord på också för att eh, ja, man som sagt kan se bilder framför sig eh, jag har väl kanske framförallt använt att inom inom idrotten eh, där det har mer varit någon form av visualisering att hur jag ska prestera eh, jag har även varit inne och rört lite på och tänker efter då kanske just att hur jag mår efter att jag har klarat av någonting. Eh, till exempel hur skulle jag må efter att jag har vunnit en match. Hur skulle jag må efter om jag klarat detta. Eh, men det jag har gjort mest är som sagt att det kan låta lite hem som jag har använt väldigt mycket av. Vilket jag vet att många till har. Men jag har använt lite mer om typ. Vad ska man säga. Gör det lite mörkt för sig. Eh, speciellt när jag har behövt ta i väldigt mycket. som Till exempel handboll med vissa lyftat man sätter sig mer i det här fight-or-flight-modet. Att klara inte av det här, då då blir det farligt. då. Du måste koppla på nu, du måste, du måste ha mer. Inte alla mig själv, att jag måste vara med, jag, annars kommer det smälla. Eller ska man lyfta en tung vikt? Jag måste lyfta den här vikten. Att gör inte det då, vem vet vad som kan hända. Och verkligen koppla på den här, att till slut ha inget annat val än att riktigt släppa lös allting. Jag kanske är så här i efterhand, att det kanske inte är det bästa sättet och. Igång, men det gör att man blir otroligt taggad Och det är väl också därför som jag har skämtat lite Om att jag har ju brukat släppa ut Mitt inre monster på plan Och det är det enda stället jag är på Men det är ju också för att jag liksom har gått in Att jag har sett laget Mer som är riktigt motståndare Och att det är jag mot dem Och jag måste ta fram allting Och det är väl den mentala som jag har använt väldigt mycket sen Självklart har jag inte alltid varit mörk Ofta är det ju som sagt Positivt att tänka att så här kan jag göra Planera Se framför mig med kunskap som jag samlat in och annat. Det här är det vanligaste. Ett bra exempel på det är att när jag stod i mål gillade jag väldigt mycket att gå och kolla på matcher innan mot dem jag skulle spela. Jag läste deras spel, jag förstod hur de spelade. Visualisera, kunde göra det liksom en dag innan, även innan matchen. Hur det borde se ut när de spelar och kunna känna igen mönster, vilket gjorde det enklare för mig när jag var stod i mål då, att jag hade redan gjort det här i mitt huvud och jag visste att det borde hamna här det borde skjuta skott här vilket som sagt gjorde mig lite mer alert och jag upplever i alla fall att jag spelade som bäst när jag hade gjort den förberedelsen noggrant helt enkelt
0: Men jag tycker också att det är lite intressant det som du nämnde så att om du släpper löst ditt inre monster för det är det som är det intressanta med ja, men, mentalt träning på det sättet för att vissa använder det för att bli så lugna som möjligt liksom och vi använder det för att verkligen liksom tagga till och kanske få den här ja, lite den här fight or flight um, beteendet istället. Så att man verkligen mm. taggar till. Så att, Två personer kan är exakt samma sak men får två helt olika effekter av det.
1: Ja, och jag tror ju att mycket handlar om på vad, vad du vill ta fram det till. Jag kan tänka mig att det kan vara vanligare att försöka kanske pressa sig lite mer mentalt om man har en specifik sak man vill klara som till exempel ett lopp eller något liknande och då tror jag det kan vara bra att koppla fram den här lilla att det. Men är det kanske en förändring av en livsstil då behöver du hålla under en längre stund då kan inte bara klara klarare med en snabb liksom andre länderlingkick utan då tror jag att det behöver eh, göras lite lugnare som sagt och kanske tänka lite mer långsiktigt självklart.
0: Ja och sen beror det också lite på vad, vad det är man gör jag menar, så här, ja, men du, om du är en MMA-boxare. Då kanske du inte ska bli för lugn. Medan du håller på med. Ja, nu vet jag inte. Men om du är teknisk idrott Om du tar längd upp och kanske det är det mycket fokus på teknik. Liksom. Du måste träffa plankarna. Det kanske det kan vara bra att vara lite, lite lugnare. Inte för övertänd, liksom.
1: Nej, jag vet ju att
0: vi, vi tog upp det. Eh, nu har jag glömt av faktiskt vilket
1: avsnitt jag ta. Det kanske är lite pinsamt att göra det. Men jag vet att eh, jag har ju tagit upp lite just det här med vi om, när vi pratar om alkohol så har jag eh, avsnitt 71 då pratade vi om effekten på just hur alkohol kunde påverka och bli lite lugnare. Och ett exempel som jag kommer kommit upp på nu det är ju säkert att, att om du hade varit och ridit så som vi pratade om där att du som person Använder mental träning för att bli lugnare och känner hästen av det Vilket gör att du presterar liksom på en bättre nivå Så det kan ju verkligen vara skillnaden Mellan att vinna en tävling Eller förlora en tävling Om du har det mentala med dig mm. Precis. Men idag då Henrik Vad är tanken att vi ska göra med Eller vad ska handla i dagens avsnitt Ska du ju sitt där och
0: bara i info Eller hur tänker vi vi ska väl egentligen jämföra lite olika ja men, lite olika delar framförallt som vi har lärt oss och diskutera liksom vad, vad som skiljer sig åt och vad som är likt och liksom om det finns något rätt eller fel eller vad man säger Vi har gjort att, ett viktiga avsnitt förut som sagt, jag vet att Henrik
1: så att vi ska sitta och debattera och jag var lite med, och ja, kanske ska sitta och diskutera men det kommer väl bli en liten blandning som sagt för att Just nu i alla fall så har vi väl kanske fått lite olika skolor som ser lite olika på exakt samma sak egentligen. Och det är som sagt alltid intressant att ta upp två olika sidor på myntet och som sagt kunna hitta kanske något ting som, som vi liksom står på samma plan på att det här, det här känns rimligt och något som kanske skiljer sig väldigt mycket. Och förhoppningsvis så kan våra olika syner och kanske framförallt två olika skolor kunna hjälpa dig som lyssnar och kanske hitta någon. Någonstans att du kan ta lite från bägge sidor och applicera så att det, det liksom passar just dig bäst, den här mentala träningen.
0: Ja, och det kan vi säga liksom också nu att jag och Sebastian kommer säkert vara överens om mycket. Vi kanske inte kommer vara överens om allt. Men det är verkligen så liksom mental träning funkar för så att just det här med visualisering. Det är något som vi fick jobba väldigt mycket med på universitetet. Men sen fick jag höra om några idrottspsykologer att visualiseringen ska ni inte använda för det, det är bara skit typ. Och där blir man också liksom så säga bara att, okej okay, då de idropsykologerna har fått lära sig att visualisering kanske inte är det bästa konceptet att använda. Samtidigt så har jag fått höra av ja men som var på SHK, på mitt universitet liksom bara att ja, men visualisering är jättebra. Så det är också bara ett bevis på liksom att det här är så personligt liksom, så att, även om jag och Sebastian säger bara att, ja, jag kanske säger bara att det Sebastian säger, det, det är bara skit han är han jättefel, men det kan man stämma för någon. Och så kanske jag också tänker på att ah, fast det du säger det är inte jättebra heller. Men det kanske funkar för någon. Mm. Så det är ju det som blir. Man får försöka liksom testa lite olika och hitta vad som funkar, funkar för den. Ja.
1: Ska jag börja och förklara lite mitt? och det Kör kanske på. bygger på. Det jag kommer att prata lite om det, det är väl en form av lite upplägg hur man skulle kunna just jobba med mental träning och fokuset är väl egentligen på att hitta någon form av tre delar brukar man väl säga att man kan dela upp i det i början att det börjar med att man ska hitta någon form av avspänning när man hittat avspänning i kroppen så ska man då kunna fokusera på mål och resultat och sen tillsammans med sinnesstillstånd sinne still, kunna få ut så mycket som möjligt ut av det man gör det går egentligen ut på som sagt att man ska gå in även i det här undermedvetna Och försöka få just en förståelse Över att vissa saker kommer att liksom, vara svårt att få grepp om Man kan inte styra allting som man tänker Jag vet att man tänker någonstans vi säger så här, Om du tänker någonstans kring 60 000 tankar om dagen Och det flesta är negativa och dömande Så blir dessa tankar en vana och det positiva att det är bort lite mer och det förminskar antalet liksom. Och det är lite det som man vill komma bort ifrån med det här ja, med modellen helt enkelt. Man ska helt enkelt först försöka komma ner och lära sig och som sagt slappna av. I den här tvivin så är det väl mer att man ska sitta och lyssna på några former av band som kommer att få dig att kunna slappna av, släppa spänningarna. När man har börjat komma upp i det så kan man då som sagt börja försöka skapa Lite minnesbilder utav framtiden. För det är att man vill nå någonting. Istället för att kanske enbart fokusera på mål. Som jag vet att det har jag pratat mycket om. Även jag om vi tar min basaloppsresa så tänker jag att jag har placerat ett mål. Jag vill klara av basaloppet. Och sen är det slut. I den här modellen så är det mer att jag som individ ska tänka mig att jag vill klara av att åka basaloppet. Yes, då har jag bestämt det. Och mitt fokus är på resultatet, alltså hur känns det när jag har klarat vasalloppet, Både liksom kanske fysiskt men även mentalt, att hur är benen, hur är kroppen, hur är sinnestillståndet. Och det är det som rör sig in till punkt tre. Då. Att man ska försöka se det som ett bränsle, sinnetillståndet. Att man försöker att se det här positiva. Sen när man säger att oh, jag mår så otroligt bra efter ett träningspass och jag liksom känns jag svävar på mål lite i det sinnesstillståndet vill man ha med sig hela tiden för blir det så att du redan är i tanken i resultatet då blir det att det är på den här sväva sväva på målet känslan vilket då ska göra att istället för att bara få det efter då har kommit till mål så vill man försöka ha det under hela resan eh, även när man har något målet, och sen även efteråt eh, så man försöker då, ja, men leva lite liksom som sagt på det, leva i framtiden eh, Ja, det är en bra start Tänker jag att kunna förklara om Vad det jag Pratar om bygger på Och konceptet i sig kanske man kan kalla Het idag NLP Det är neurolinguisk programmering Man kan se att det är en programmering Utav hjärnans tankar Att man ska programmera om Det negativa till positivt Och på det sättet kunna få Ett bra resultat
0: Bra resultat är alltid trevligt Det är alltid trevligt faktiskt
1: om du drar en liten förklaring om vad du inte bygger på, det, Henrik.
0: Ja, men mycket av mitt eller av det jag har lärt mig är ju liksom det här att ta reda på också, så här, vad fokuserar man för lite på och fokuserar man för mycket på, liksom att försöka ta reda på, så här, man fokuserar man kanske för lite på förberedelser, tekniska detaljer, fokus på uppgiften och liknande och kanske gör för mycket av liksom att man Brottas med känslor och nervositet, tänker för mycket på konsekvenser och misslyckande, tänker på vad man ska tycka och tänka och liknande. Och just det här också, mycket av hur snabbt tankar och känslor kan ändras. Det är ett exempel här en, ja, en liten, jag vet inte vad som kallar den, men. Lite olika steg bara för att förklara hur snabbt känslor kan ändras. Det står exempel att Albert blir skrämd och då känner han rädsla. Albert leker med en katt och då blir han glad. Albert blir skrämd när han leker med en katt. Då känner han rädsla och nästa gång då Albert leker med en katt så känner han rädsla. Så får han att gott att leka med en katt och känna sig glad, så blir det så här, han blir skrämd. Så från med det så känner han rädsla och du tror jag många också känner igen sig. Och här är det väl också mycket fokus egentligen på att försöka skapa en förståelse för just det här att vad är tankar och känslor egentligen? Och framförallt det här med, ja, med negativa tankar och känslor. Min lärare hade skrivit med lite citat här som liksom att tankar är bara tankar, känslor är bara känslor. Men vi ser och reagerar ofta på dem som om de skulle vara sanningar. Tankar blir sanningar först när vi väl är att agera på dem. Och sen så har han även mycket fokus på att istället för att försöka tänka bort de negativa och jobbiga tankarna och känslorna. Eller istället för att försöka agera mot dem så är det mer att ta med dem på resan. Det är två olika exempel. Det ena är att läsningen kan vara att se uppgifter som en buss med läskiga passagerare. Så att du tar med de läskiga känslorna på bussen. Men när de väl är på bussen så de gör det liksom ingenting. De är med dig på resan för du åker mot ditt mål. Men de är bara där bak men de gör ingenting egentligen. Och det andra exemplet är liksom att du vill åka rakt fram på en väg mot ja, det, mot stranden kan vi ta det är ett bra exempel. Och sen så står det ett läskigt monster som har en här vägskylt och säger att den här vägen är stängd. Du måste åka igenom dem mörka, höga, läskiga bergen där det oskar och spöregnar och blåser för att nå ditt mål, om ditt mål ens är på den vägen liksom. men istället för att ta den läskiga vägen så ska du istället ta med det här läskiga monster som blockerar din väg då. släng på en på en kärra bakom bilen så åker ni till stranden ihop så att eh, mycket fokus blir ändå på att liksom vad i nuet, fokusera liksom på uppgiften vad ska du göra och inte egentligen vara rädd för att misslyckas i nuet. För det är också det som de pratar väldigt mycket om här, att man gör väldigt mycket för en kortsiktig vinning kan man säga. Att ofta så gör vi saker för att få något positivt eller för att undvika något negativt och det blir ofta i stunden vi gör det. Jag tror många spelar fotboll, kanske ser en det ibland att man kanske har ställt sig i passningsgugga. För att man liksom är rädd för att göra ett felpass eller liknande. Eller jag vet inte om du var sån, Sebastian. Men det är också många som har varit liksom att, de säger att man kanske leder med 1-0. De andra har ett mycket tryck på mål. Man byter ut sig själv för man liksom inte vill vara synd av Ifall något skulle hända. För man, är liksom, man är liksom rädd för att misslyckas. Och då blir det så här att ja, man då man undviker något negativt, med det är i stunden. Men det skapar problem längre fram istället För att dels kanske man inte får samma förtroende. Dels utvecklas man inte som person, varken idrottsmässigt eller framförallt psykiskt, som det handlar om. Så mycket i det här handlar det liksom om att skapa något mer långsiktigt än att bara försöka få något positivt eller framförallt undvika något negativt i stunden.
1: Ja, och det, det är väl där vi ser det redan ganska tydligt nu med en gång att det blir ganska samma med en gång, både ditt och mitt. För det är ju det som man vill försöka tänka bort just det här, vad ska man säga, det som lever kvar i människan. Vissa saker är väldigt bra, men det här i grund och botten så är vår hjärna ganska laten Den vill ha snabba kickar, den strävar ständigt efter att få snabba belöningar på det man gör som du säger att den vill skjuta mål nu den vill göra det här nu den vill äta pizzan nu inte sen vilket mm. gör att det kan alltid upplevas då tycker jag som att oj det känns väldigt jobbigt att ständigt säga mot sig själv med mental träning men jag tror om jag uppfattar det rätt att både egentligen i din Och det sättet som jag kanske får lite skolat nu det sista på är att man vet att det kommer att komma en, en motgång där man kanske ska fokusera mer hur man ska tackla den här motgången som sagt. Hur skulle jag kunna lösa att inte hamna i och inte bli passad? Eller hur skulle jag kunna lösa att inte käka den här pizzan liksom?
0: ja Och sen alltså det som egentligen skiljer det här mest åt är ju som du sa att det som Sebastian pratade om kanske fokuserar lite mer på som sagt att se sig själv i resultatet liksom eller så här, ja, men när man är klar på det sättet medan mycket av det jag pratar om kanske är mer fokus på hur man tar sig dit mm. um, för det är ju mycket de har ju framförallt jag tror, ett exempel här på en också liksom så här, att man sätter första skottet um, jättebra fokus sätter andra skottet men då börjar man också fokusera på hur skjuter motståndaren, missar man tredje skottet liksom och lite allt sånt där och jag läste även ett ja, det var inget citat men en text igår jag hittar inte det här riktigt nu men så ser man om jag kan få en hyfsad bra ändå från Roger Federer mot Novak Djokovic i Wimbledon tror jag det var ganska många år sedan och Federer ledde Han hade hade med 5-3 i set tror jag. Eller games eller vad det heter. Och så hade han två matchbollar. Och där och då stod han nästan och tänkte liksom. Fan, jag gjorde det liksom. Han var nästan på, på efterfesten och var redo. Man tappade båda matchbollarna och sen tappade han resten av matchen också. Och helt plötsligt så förlorade han han liksom bara en liten matchboll behövde han få in och han var jättebra i den matchen. Och sen började han bara tänka liksom på att han hade, han hade vunnit och så tappade han allt. Och det är det som är liksom lite man säger då, före nackdelar med all mental träning. För det är ju som i reservasen säger bara att om man tänker på resultatet att det blir väldigt tydligt vart man ska. Men för vissa så blir det ju också en press och sen om man inte uppnår den det resultatet så kan det ju bli en rejäl käftsmäll istället. Mm. Men samtidigt för vissa så blir det ju jättetydligt så här bara att jag ser mig själv ta den tiden eller jag ser mig själv vinna det loppet eller någonting. Och det kan ju vara det som krävs för att man ska som sagt komma upp den här lilla procenten som krävs för att verkligen göra det. Så det är återigen, det är ju helt hur man är som person. Vissa upplever den extra procenten och klarar av det, medan vissa ja, återigen får det här nästan lugna och tror att de har klarat det och då klarar de det inte Nej, Och det är väl det som
1: kommer att vara det svåra och kanske kunna ge ett klart som sagt, om att vi har pratat många gånger redan eh, vad passar mig bäst eh, och det, det är väl bästa svaret är att man vet inte riktigt förrän man har testat på det, skulle jag kunna säga om man, om man ska gå lite så tror jag annars på något sätt och det är väl här som det kan skilja sig lite mer åt att jag, jag tror ju rätt så mycket på att kunna dra det lite längre just än att bara tänka vart man ska, att man lever lite längre fram just i resultatet för det gör heller också att det är ju ändå olika personligheter men ofta är det när man börjar att närma sig ett mål så är det ganska lätt som sagt. Som han pratade med matchbollarna. Då är det ganska lätt att hamna i den här. Oj, nu är jag nästan där. Nu kan jag lugna ner mig. Men när man då kanske har mer har fokus på resultatet så kanske det har varit att han har inte vunnit matcherna. Det är inte det som är långa loppet utan han fortsätter och vill vinna varje boll. Och sen när man väl har vunnit. Vunnit matchen. Det är först då som man kanske mer börjar känna att oj, nu har jag kommit lite dit det jag vill vara. Eh, så det kan ju vara samma sak där helt enkelt. Att det blir enklare att köra hela vägen in. Och brukar man säga, sikta, <går> sikta mot solen landa på månen. Eller det är något, något sånt i alla fall. Att man verkligen försöker vara lite längre fram i tiden för det är dit man vill komma där jag vill vara. Eh, och sen så när man väl har kommit förbi första. Hindret som är mål som sagt då. Där man fortfarande en ganska lång bit kvar att gå. Det är lite så här. Det är kanske lite det här flumiga som jag och Henrik brukar prata om ibland. Att det flugmigt inte går intryckt att ta på. Men det är kanske lite det också man vill. Att det inte går att ta på. Då är man aldrig nöjd. Då är man aldrig klar. Vilket betyder att man alltid måste fortsätta och gå framåt. Man kan inte bara stoppa sig och bli nöjd. Utan den ständiga resa. liksom.
0: Och det är det som är intressant också just att man tolkar det på olika sätt också. Mm. Och det är ju det som blir liksom det jobbiga på det sättet. Och, men sen så är det ju helt på vad man är som person och kanske framförallt vart man är också. Alltså tar man liksom så här världseliten, toppidrottare, de kanske, kanske måste fokusera mer på resultatdelen eller se sig själv som högst upp för att det är deras jobb. Och vinner de inte så får de inga pengar och får många inga sponsorer och liknande liksom. Medan en valemot är kanske kanske inte har samma press på sig att tänka lika, lika högt på det sättet. Men det som är intressant är ju verkligen just det här med vart tankarna hamnar och vart känslorna allt det hamnar. Vi fick göra en uppgift på universitetet som så här: Tänk inte på siffrorna 1, 4 och 7. Vad skulle vi göra det under en minut? Testa det en gång bara så här. Så ta fram någonting så får ni inte tänka på de tre sakerna på en minut eller någonting. Det är svårare än vad man tror. Bara för att man får inte göra det och Man har hört liksom att det är det här du inte ska göra, men det är typ det ändå det som fokuset blir på. Fokuset blir på att inte göra det, men ändå det som fokuset blir på. Och det är, ja, det är det just är... det som har med tankar och känslor.
1: Ja, det är väldigt klassiskt. Där. Jag tänker liksom som om man ska coacha någon eller kanske coacha sig själv vi säger, att man ska, vad ska man göra? Vi säger att man ska spela, spela fotboll då, det att jag pratar mycket om det. och så säger coachen i den här övningen så vill jag att du inte ska hamna offside. Då är det det man kommer gå och tänka på att Jag ska inte hamna mm. offside. inte hamna offside. Och Sen helt plötsligt har man hamnat i offside. Ett ännu bättre är om man kör på vägen till exempel om man ser en litet hål ner i vägen. Och då fokuserar man på hålet och tänker att Jag ska inte åka ner hålet, jag ska köra bredvid hålet Jag ska inte åka ner Då är ofta så att man åker ner i den där lilla gropen För att ja, det är det som har fastnat lite i hjärnan Hade det då kanske stället varit att man jag fokuserar framåt Jag tittar framåt mot vägen Då håller man fortfarande en rak linje Och då åker man inte ner i det där hålet liksom och Det låter lite tokigt men det, det är så det är.
0: Ja och även om man skulle lyckas att missa avsiden, även om man skulle, skulle lyckas missa det där hålet, så har man ändå lagt så jäkla mycket tid på att bara fokusera på en liten grej, som man är ju säkert på fokus från allt annat. Som med fotbollsexemplet är att, ja visst, bra du kanske lyckas inte springa offside men hur aktiv var du i resten av spelet liksom eller sprang du bara runt och tänkte på att du inte skulle springa offside. Så det är ju också en grej liksom att ja, men man kanske känner sig nöjd liksom, på att, ja gött jag gjorde det ja, med som jag Tänkte att jag inte skulle göra det. Ja, men resten då liksom. För det är ju, det är ju framförallt så i idrotten liksom. att eh... ja Man säger ju ofta så att tänk på att inte göra det här eller så, här, så kommer det bli jättebra. Men då blir det så mycket fokus på att bara göra det. Så man glömmer bort alla andra tio saker man ska göra bra istället.
1: Ja, och det är kanske något som man kan ändå så ta lunda Samma från båda att... Eh... Generellt sett så är det inte kanske positivt att ta med sig de negativa tankarna. Eh, så skulle jag säga att jag skulle också säga att det kanske inte är så 90 heller. Jag vet ett väldigt bra exempel just på negativa tankar. Hur det påverkar en person. Det var eh, Eddie Hall, en av de starkaste män i världen. Eh, han var den första personen som drog 500 kilo i marklyft. Eh, han gick in och jobbade med mental träning. Vad han gjorde var väl att kanske dra fram de negativa tankarna. Eh, han hade tränat upp så pass mycket med om man kallar det hypnotisera eller liknande. Men han, han programmerade om sig själv och ser i stunden att han skulle lyfta upp de där 500 kilorna. Då visualiserade han sin familj framför sig att de var fast under en bil. Och det enda han kunde göra liksom för att rädda deras liv det var att lyfta upp den här bilen. Och han, han såg det om och om igen. Och eh, sen lyckades väl han väl lyfta upp som sagt i slut eh, bilen för att rädda sin familj. Eh, och i det här fallet då är det stången. Men jag vet att han hans efteråt hur mentalt eh, förstörd han var efteråt. Och han hade svårt att få bort den här bilden ifrån sitt huvud. Att i början där direkt efter lyftet lite tag han att han trodde fortfarande att det var riktigt. Allt det negativa han hade fokuserat på. Han hade trott på det så himla mycket att. Det var svårt att släppa, att det inte var ett påhittat. Vilket kan vara samma som sagt här att använder man det negativa tror jag i alla fall när det är mycket tror och mycket vad jag tänker självklart, men det kommer vara svårt att släppa det och det är som sagt, skulle man kunna få samma resultat genom att tänka positivt, nu skulle jag hellre nog föredra det egentligen.
0: Ja, men det svåra är ju liksom att hur man ska hantera för liksom, negativa tankar och allt sånt och känns det liksom, det kommer ju alltid komma. Och vara med en del av ens liv. Liksom. Så det som gäller egentligen är ju bara att hitta ett sätt att hantera på. Det är lite som, mm. som vi pratade om här. med Men som min lärare kommer med den här bussteorin. Då, liksom att se tankarna som en buss med rädda passagerare. Jag har jag berättat för Sebastian förut. Det fick vi även testa som uppgift för universitetet. Så det, var, det är nog den sjukaste uppgiften jag någonsin gjort. Då ställer vi upp liksom stolar som en buss. Alltså ställer stolar bakom varandra. Och skulle varje person vara chaufför en gång. Så, så när jag var chaufför liksom. Och så fick jag säga. Ja ah, men. Ja ah, men säg någonting som du liksom så här. Ah, men, då har. Ja ah, men en negativ tanke. Eller så här, som vissa. Kan se om det är någonting. Och då tar jag upp liksom att. Jag har fått höra av vissa. Så här egentligen ändå sedan högstadiet. Bara för att jag har ju ofta hängt med. Få men nära kompisar mer än. Många icke jättenära kompisar. Och vissa är bara. Ja ah, men fan har du. Hur många vänner har du egentligen? Så liksom, att ja, ja, jag hänger med om jag vill hänga med liksom. Så då sa tog jag det som exempel liksom, att ja, vissa tror liksom inte att jag har några har några vänner eller så här, liksom, för att jag inte hänger med så jättemycket folk. Och då fick jag att mig längst fram på den här bussen. Och alltså skulle alla mina klasskompisar en och en gå fram till mig, toksåga mig <laughs> inom det här ämnet så då, Någon kan kunde säga gå fram och säga och bara, bara, "Ingen vill vara med dig." Och skulle jag, och skulle jag sitta där och bara, välkommen ombord. Och så kommer nästa person bara, du är inga vänner. Välkommen ombord. Du kommer aldrig ha ett socialt liv. Välkommen ombord. Så jag skulle liksom sitta där, ta emot sådana sjuka kommentarer. Även om det inget var, inget var menat så var det ändå jävligt sjukt att sitta där. och gör det, det? Så jag skulle bara sitta där, ta emot de här negativa tankarna och så bara, välkommen ombord, välkommen ombord. Sen alla de här då negativa tankarna hade satt sig på min buss så skulle jag köra iväg. Och sen när jag väl började köra iväg som sagt, jag var väldigt påfrestade när de klick på bussen för jag fick se dem. Jag fick liksom agera mot dem. Men så fort de bara hade satt sig på, på min buss så gjorde de ingenting. Och det är ofta lite där då som är liksom tanken i det här sättet. Liksom att ja, när tankarna väl kommer så är det jävligt jobbigt. Men mycket handlar egentligen om att acceptera, släppa på dem hos dig. Och för kommer de inte göra någonting mer. Det är i så fall om du som chaufför i det här fallet stannar bussen, tar fram mikrofonen och säger någonting eller går upp till dem och börjar skälla på dem för de inte på sig bältet eller någonting. Då är det du som agerar mot dem igen och påminner dig om att de finns. Om du istället bara sitter ner Kör. De är med dig på hela resan. Men de kommer inte göra någonting. Och det blir ju som sagt det här. Liksom att tankar är bara tankar. Tankar blir sanningar först när vi väljer att agera på dem. Så om du inte väljer att agera på dem. Så finns de där. Men som sagt, det är ju också lättare sagt än gjort. För som sagt som i är det Hålsfall. Där då? Som, han hade ju agerat på dem då. Och där hade du gått för långt egentligen. Men som sagt. Det är lättare sagt än gjort också. Men det det är så det funkar i det här sättet. i alla alltså. fall.
1: Ja, och det, tänke, det tankesättet finns ju fortfarande kvar. Men det som jag har det är som sagt. Det, man har väl ändå kommit så långt att man har hittat något som faktiskt funkar när man studerar gärna Väldigt bra citat där som jag tar med mig. Som man egentligen kan applicera i allting som går emot en lite. Eller något som man kanske inte riktigt tycker är bekväm. Det är att ett, ett bråk eller en konflikt börjar aldrig med första ordet och, och det är det som sagt till exempel som Henrik pratar liksom där att att, han, att det skulle bli ett bråk med någon av dem som klipp på bussen, att de säger att du har inga vänner, det har egentligen inte börjat för den Henrik som sagt säger att, jo det jag visst är det bara så att man låter det rinna av sig eller att man inte liksom tar emot sig då då kan det inte riktigt bli en konflikt samma om jag och Henrik hade börjat att bråka av jag hade sagt, shit var du är äcklig, <laughs> shit kurs, shit var äcklig. Det är inte riktigt så att dels hade det varit väldigt svårt för mig att fortsätta det här om Henrik hade bara, okej, okay, hej då. Men det hade varit mycket enklare för oss att börja bråka eller att det blir någon form av konflikt inuti en form av att få något tillbaka. Och det är som sagt, det är även med det här att det finns att bråk, börjar alltid med liksom, hur man reagerar på det.
0: Ja, massa alltså, kollar man på mobbare eller även liksom i idrotten som också är också uppvuxen med många som alltså nästan idrotta för att störa andra. Det är mycket skitsnack. Och det är liksom alltså, men om man, bara, alltså, om man bara skiter i dem då är det ju de som blir triggade istället. Och liksom om man, liksom, om man inte bryr sig liksom. De, och då blir de nästan så här, ta vet inte vad jag ska göra. För de, vill, alltså, de gör det för att de vill ha en reaktion av det. Mm. Och det som Sebastian alltså säger det är precis samma sak med tankarna. De vill också bara ha en reaktion av det. Men om du inte ger dem en reaktion. Så är det de som får panik. Och inte vet vad de ska göra näst. Liksom.
1: Mm. Ja. Så, tala från en som. Kanske är den där lilla jobbiga på och då, då, då stämmer det. För det är mycket ja. roligare när de pratar tillbaka till mig. När jag börjar lägga mina små kommentarer ibland. Än när de bara ignorerar den. För då. Ja, nej. Det funkar inte det liksom.
0: Nej men då, då har man ju förlorat liksom. Är... Ja.
1: Faktiskt. Att,
0: eh,
1: ja. ja. Men ja. det är väl som sagt att då, som vi kanske sa från början att de kommer väl att eh, komma ganska nära varandra. Eh, de här teorierna men det är vissa små saker som man då får helt enkelt välja. Kanske mer som sagt, vad, vad passar mig och vad tror jag mer på? Vet man inte då är det bara att testa som sagt.
0: Och som sagt så ska man ta den sista frågan där. Va? Vilken mental träning är den bästa för just dig? Det är inget som vi kommer kunna svara på. Det är inget som någon kommer kunna svara på mer än dig själv som mm. sagt, våra är ganska lika det skiljer sig lite olika saker, men som sagt som jag nämnde för på visualisering vissa idrottspsykologer säger att det är skitbra vissa tycker att det är skit dåligt så att det är så här: funkar det för dig? köp på. funkar det inte för dig? hitta ett nytt sätt, något annat som funkar men kort och gott så kan man väl som sagt bara säga att när de här negativa tankarna kommer upp ger dem ingen reaktion. Det är väl, det är väl alltså det man främst att ta med sig från det här avsnittet. Mm.
1: Ja, och vi ska, vi gillar ju ibland att skicka med saker till folk. Har du någonting som du skulle kunna skicka med, typ en övning eller
0: någonting som skulle kunna göra folk? Och,
1: ja, men kanske börja med mental träning eller kunna få en liten tankeställare?
0: Jag Visualisering, testa. Sen som man nämnde lite under avsnittet, testa den här att Ta tre saker som du brukar tänka på, du får inte tänka på dem. Se hur lätt det är. Sen vet jag också, vi gjorde en annan övning. Just det här med att man ofta vill, det där, man, antingen vill man ju få något positivt eller undvika något negativt ofta i stunden. Mm. Och då fick vi göra den här klassiska, du vet, när man sitter två och två och en minut eller någonting och ställer varandra rakt i ögonen. Ofta brukar ju någon till slut börja skratta eller titta bort eller någonting. Och varför gör man det? Jo, för man vill undvika något jobbigt i stunden. Mm. Så det här kan jag också testa liksom, om det liksom är något som kommer att när ni sitter en minut och bara stirrar i varandras ögon. Klarar ni av det? Eller vill ni undvika för att det är lite stelt och lite jobbigt istället? Mm.
1: Bra, lite roligt. Ja, men det är lite roligt. Om jag ska skicka med någonting där, är det någonting som. Som jag har kanske pratat många gånger om. Och det kanske ändå kommer jag känna igen när jag tar upp det. Men det är det här klassiska som jag har sagt när jag har haft klienter eller kunder. Och jag har frågat dem. Vad vill du med din träning? Man kan även ställa sig det här i liksom, livet. Vad vill jag? Och de flesta säger liksom. Ja men jag vill må bra. Och då är det liksom. Ja, men vad är må bra för dig? Lite det här samma som sagt om man går in på minnat vad är resultatet man går in lite djupare ju som sagt att eh, har du något mål med träning eller hälsan då du säger bara men jag vill bli mer hälsosam ja men varför vill du bli mer hälsosam att det är en som vi pratar många gånger skriv ner eh, dela upp det är att du vill bli mer hälsosam för att du vill orka med mer saker för att du vill känna dig på ett speciellt sätt det kanske att du vill få plats i ett specialpar gym till exempel eller, eller vad som helst eh, Försök att hitta liksom, lite olika punkter som gör att du faktiskt. Eh, ja, men att du, att du känner att det är värt att ta den här lilla resan som du vill just med eh, din hälsa. som sagt. Att, vad ger du dig? Eh, hur mycket energi får du från det. Eh, är, det liksom, är det mätbart är det realistiskt? Är det utvecklande. Alla de där delarna som man kan göra för att liksom, alltså komma fram till något. Tänk igenom det lite lätt och då kommer det som sagt bli betydligt enklare att kunna nå dit du vill. Ja. Oh. Kloka ord. Kloka ord, ja. Annars så känner jag att vi, vi har svarat på frågorna någorlunda tycker jag. Och det är kanske är dags att börja runda av även dagens avsnitt. Ja.
0: Det är bara som liksom sagt att det är en djungel. Det är relativt nytt och det kommer ju nya saker hela tiden med mental träning och mindfulness och allting och som sagt vissa saker funkar jättebra för vissa personer och det funkar jättedåligt på andra personer så att, ut i djungeln och leta
1: ja. det enda vi överens om är att vi tycker att man ska göra någon form av mental träning ja. kanske oavsett om det är atlet eller bara en vanlig Svensson som har sockat, att det kommer att hjälpa dig i livet på ett eller annat sätt ja. Och jag tänker som sagt med de orden då. Så är det väl som vanligt att vi tackar just er som lyssnar. Vi är som sagt otroligt tacksamma för det. Och det blir väl så att vi hörs nästa vecka helt enkelt. Det gör vi.
0: Ha det gott.